1: com apresenta.
2: Fala galera! Beleza? Discast no ar pra alegrar essa manhã de quinta-feira maravilhosa. Manhão, Se você estiver tá ouvindo de manhã. Boa
0: noite. Uhum.
2: Tudo bem, Du? Beleza, Charme, você? Tranquilo. E você, meu nobre Lucas? Tudo ótimo,
3: cara, e vocês estão bem? bem? Muito bem, bom ter você aqui, cara, no é, estúdio, cara. Finalmente, gravando, né, pessoalmente agora, né? Sim, A gente estava sim. complicado aí, voz ficar robotizada. via web, né? É
2: isso aí. Antes de apresentar o convidado do dia, aquele recadinho da Pá Comber. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira, tem Hugo Cross aqui na Pacundê. É isso aí, ajudem a Pacundê. Estão precisando agora. Como é que é, Perdeneiras? O esquema de acústica, né? Então, esse é o próximo. Meta. próximo objetivo, aí. O, objetivo. É o esquema de acústica. né? e do fala também da nossa querida agência Crossby cara, a agência Crossby, grande
0: parceira do Discast aí, né, trabalhando junto aí desde o começo do nosso projeto se você quer saber, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais, arroba agenciacrossby C-R-O-S-S-B-Y é, fazemos toda a parte de marketing digital, marketing impresso, produção audiovisual é, e tudo mais que você possa imaginar no âmbito, no universo do marketing, Uau. então Estamos lá e siga-nos também na página do Discast, arroba a né Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá.
2: Já tem uma palhinha do trabalho da Crossbuy ali, né? Isso aí. Show de bola. Tema de hoje, captação de investimentos para sua empresa. Qual o melhor momento e como fazer? Já, esse já tinha tido pedidos para a gente isso aqui sobre exatamente. esse tema. tem bastante empreendedor, startupero querendo ouvir com esse certeza. programinha. E para isso a gente chamou a Mari, Mariana Foreste, da Honey Island Capital. Tudo bem, Mari?
1: Tudo bem. Obrigada Bom. pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. É um tema que dá para falar umas duas ou três horas, né? Vamos tentar resumir aqui. um. Ah,
2: um... Se, se for, <risos> vamos. Vamos, né? Vamos. Bom, continuando. Vamos continuando. <risos> Boa, prazer é nosso receber você, seja bem-vinda. Mari, antes de falar sobre esse tema Fala um pouquinho de você, das suas experiências Parte profissional, formação, esse tipo de coisa
1: Beleza, eu sou formada em administração Na Federal do Paraná é, Acho que boa parte dos convidados aqui Tem uma, uma história parecida é, Eu lá na faculdade tive experiências bem diversas assim, é, e, Mas cada, acho que cada uma delas se conecta Para me levar onde eu estou hoje, né? Na faculdade eu comecei pela empresa júnior, depois passei pela Unchamp, por craft. E acho que tem dois pontos de curiosidade é, no meu período de faculdade que são interessantes, que é, eu tive duas fases de uh, repensar se eu realmente queria fazer administração. Teve uma época que eu parei para fazer curso de desenho, achei que eu queria ser artista. <risos> é, mas não durou muito e... Essa, esse sonho que as pessoas têm de montar uma pousada, eu também tive já no, no começo da faculdade. Assim, então, eu fiz um tempo de hotelaria, é, mas também não, não durou muito tempo e eu resolvi seguir na, na carreira de negócios. É, quando eu me formei, eu trabalhei um tempo na Decathlon. É, eu sempre gostei muito de esporte, então foi ali o, o começo da minha carreira. A gente montou aquela primeira loja do Barigui Quem conhece a Decathlon, ali, que é uma loja grande que... É, para quem trabalha lá ficar bem bagunçado, assim, todo domingo, e eu não fiquei muito tempo no varejo, porque, assim, tive uma experiência super legal, mas percebi que não era, não era aquilo que eu queria, depois fui para Positiva Informática, fiquei lá um tempo trabalhando com planejamento de demanda, e aí um trabalho bem analítico, assim, que me ajudou também a, a desenvolver alguns skills importantes o setor de investimento, é... Uh, fui eh, quando eu saí da Positiva Informática eu quis, queria muito ter uma experiência internacional eh, desde a faculdade eu já pensava nisso e eu fui fazer uma pós em eh, marketing em São Francisco uh, que era um, um certificate na época fui para ficar quatro meses uh, estudando e depois quatro meses fazendo estágio fui fazer um estágio eh, numa marca de São Francisco de Messenger Bags e, e Backpacks uh, que é super, super conhecida lá que chama Timbuktu e na Timbuktu eu trabalhei com inteligência de negócios e uh, consegui também aproveitar um pouco do que eu tinha uh, aprendido na Decathlon e, e na Positivo com planejamento de demanda para uh, ser efetivada lá nesse nesse trabalho em São Francisco, então eu fiquei mais um ano e meio trabalhando lá e que para mim foi super legal, foi aí que eu comecei a respirar um pouco do ecossistema de empreendedorismo. Uh, todos os meus vizinhos ou tinham startups uh, ou trabalhavam no Facebook, Google, então por osmose você acaba aprendendo muito do, do assunto e dá muita vontade de empreender. Uh, quando eu voltei para o Brasil, eu estava super determinada a abrir meu próprio negócio. Uh, na época, eu pensava muito numa plataforma de inteligência de negócio que eu tinha trabalhado com isso. Depois, ainda bem que eu não, não abri esse negócio que veio o com tudo na, na, na sequência ali. <risos> com muita grana, né? Uh, e, e, e acabaram surgindo depois várias plataformas aqui no Brasil também. É, mas foi, foi, foi aí que eu, que eu uh, comecei a, a pesquisar ideias e etc. E aí, um dos meus grandes amigos, que é o Alessio também, do, do PipeFive, né? Já falamos bem querido. falado aqui. É, um dia virou para mim e falou, Mari, você é só empreender ou você tá olhando coisas no mercado também, né? E eu falei, puxa, né? O que você que está sugerindo? E ele me falou que tinha uma vaga na Endeavor e que se um dia eu queria empreender na minha vida, seria muito legal eu passar pela, por uma experiência na Endeavor para entender um pouco como são as dores. Ele tinha, pelo acesso zero, já tido ido até uma etapa final do processo seletivo da Endeavor, que eu posso falar um pouco mais depois também como funciona. É, e eu falei, puta acho que vamos lá, vamos uh, fazer essa experiência. Uh, comecei achando que eu ia ficar um ou dois anos na Endeavor. No final, fiquei cinco anos na Endeavor, que é uma das maiores organizações de apoio a empreendedores de alto crescimento. E na Endeavor, eu conheci os sócios do Ebanks, né, que que me conectaram com o que eu estou fazendo hoje, que é o, o, o Honey Island. Então... Uh, Todas essas experiências, desde lá da faculdade até aqui, foram me ajudando a, a chegar a trabalhar no, no
2: fundo hoje, né? Maravilha. Bastante experiência. <risos> Isso aí. Mari, é... já entrando nessa parte né, de, de captação e tal, a Honey Island, ela trabalha nesse, nesse ramo. Mas conta um pouco mais pra gente o que, que ela faz especificamente, como que é trabalhar lá, qual que é a tua função...
1: Legal, então acho que contar um pouco do, da, da Honey Island, como ela surgiu, né, é, e, e acho que é, fa, vale falar um pouco do, do trabalho que a gente fazia na Endeavor, Sim. Um, quando eu estava na Endeavor, a gente, eu conheci o sócio do eBanks, a empresa tinha 30 funcionários, e, e a gente ajudava muito na parte estratégica, conectando com mentores, com pessoas que poderiam ajudar essa empresa a se estruturar para escalar e uma, da, um, uma das coisas que a gente fez lá no início foi montar o primeiro conselho consultivo, então eu acabei ficando bem próxima dos sócios, dos fundadores é, e uma das coisas que a gente acredit, acreditava e ainda agora acredita muito é que o empreendedor ele, ele cresce ele se estrutura, cresce e depois ele multiplica o impacto que ele tem né, no ecossistema então ele vai depois que ele escala, vai investir em outras empresas, vai mentorar outras empresas, vai atuar para que o sistema regulatório o ambiente de negócios melhore também e, e acho que é, é muito legal ver que na Endeavor eu acreditava nisso, a gente apoiou o Ebanks quando tinha 30 funcionários e depois uh, ele cresceu e ele faz exatamente o que a gente, o que a gente incentivava lá na, na época da Endeavor que é começar a investir e apoiar outros empreendedores, né então, em 2015, os sócios do e uh, receberam um, um, os empreendedores que estavam buscando mentoria para investi investimento, uh, que é o, o Márcio Pacheco e o Márcio Conceição, da Fontrack. E numa mentoria dessas, o, o Alfonso, que é o CEO do E-Banks, se interessou por ele mesmo investir. Né? Então, eles estavam vindo pedir dicas de como captar investimento. O Alfonso falou, Puta, gostei do negócio, eu mesmo quero entrar como investidor. E aí eles... Uh, ele virou para os sócios, para o João, para o Wagner, para o, para o Antônio e falou querem investir junto? Vamos lá, vamos colocar uns 700, 750 mil foi na época o valor de investimento nessa empresa e vamos ver como é que como é que a coisa a coisa roda. E nesse momento eles criaram uma, uma limitada e fizeram depois mais alguns investimentos. 2015 até 2018 eles fizeram cinco investimentos nessa com essa empresa limitada. E essa empresa limitada chamava Honey Island Participações Limitadas, né? E, e, e em algum momento eles chamaram uma pessoa que foi o Arthur Negrão para organizar esses investimentos. E e o Arthur na, fez um, um, todo um branding da marca e, e era mais fácil falar HI Capital sempre, né? HI para abreviar o Honey Island, que era muito comprido. E depois acabou virando High Capital, né? Então por quatro anos ali... a, a a Honey Island ficou sendo chamada de High Capital e, recentemente, a gente fez um rebranding para voltar às raízes da Honey Island, da Ilha do Mel, que é um lugar super especial aqui no Paraná, muito pela crença dos fundadores de você é, nascer local e, e, e virar global. né? Então, acho que um pouco disso que a gente quer fazer com a Honey Island também. Hoje, nessa segunda fase, depois que eu entrei em 2018, a gente... Uh, é uma holding de participações que conta com os sócios do e e outros empreendedores aqui da região de, de Curitiba também. É, eles entenderam, e, e a gente junto, que uh, eles o, o negócio principal deles é o e-banks, então, para eles fazerem uma gestão de portfólio, de pipeline e atuar como fundo, precisava de mais gente né, para ajudar. E aí a gente trouxe outros investidores que a gente entende que são especialistas em determinadas áreas ou empreendedores também, para ajudar no crescimento das empresas. Hoje o nosso foco, ele é, é empresas early stage, que estão em uma fase bem inicial ainda né, de, de crescimento, já tem um produto validado e precisam de um capital para começar a escalar esse produto.
2: Só ramo tecnologia ou qualquer ramo?
1: Hoje a gente está mais focado em empresas de tecnologia. Então, é, Tanto empresas como, que têm tecnologia como core, quanto empresas que são tech-enabled, que a gente chama, né, que é, é Um exemplo é a Troc. A Troc é um brechó online que a gente investiu recentemente e que não é uma empresa de tecnologia em si, mas usa muita tecnologia para ganhar escala.
2: Legal. É, viu, Lucas? Podia botar a void aí. <risos>
3: <risos>
2: Receber <risos> investimento?
3: Não sei se é o um ramo específico Não. que
2: eles é, Mas o negócio é tão bom, cara, que eu tenho certeza que se analisarem vão a, a e vai fazer... lá investir. Ah, de se conversar, de se conversar. De se conversar, de se conversar. Vamos
1: fazer um... marcar um pitch Lino. Exatamente.
0: Acho que dá para abrir uma exceção.
2: Ah. É. Mari, como é que funciona o mercado de captação de investimento? É, existe algum tipo de atalho? Vocês olham o cara para um negócio é o perfil do investidor é um, para outro negócio é outro? Como que, como que você vê isso?
1: Sim, eu acho que o, o mercado de investimento ele é, é bem diverso e ele depende muito de alguns fatores né? o, o primeiro modelo de negócio uh, e segundo a fase que esse negócio está em termos de maturidade é, então a gente vê bastante uh, a gente por estar uh, um pouco expo bastante exposto ao ecossistema a gente acaba recebendo de tudo, né mas uh, um negócio que é um negócio um pouco mais tradicional que talvez não tenha um, uma projeção de crescimento tão acelerada ele vai buscar um perfil de investidor, né enquanto um negócio que então, tem uma, 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 um potencial de mercado, uma, uma escalabilidade e uma uh, velocidade de crescimento mais acelerada vai buscar outro perfil de investidor é, e no mercado de investimentos a gente tem uh, vários perfis diferentes, né? a gente tem pessoas físicas, que são pessoas que estão buscando boas oportunidades para investir é, e não vão, de repente, esperar um retorno é, de 10, 15 vezes, mas estou investindo num negócio que é seguro e que é bacana, que eu gosto e que pode me dar a, algum retorno acima do CDI. Enquanto a gente tem uh, também alguns players que, que são mais estruturados, de Venture Capital, que vão investir em tecnologia, a gente Está vendo no mercado, nesse momento, uma entrada muito forte dos family offices. Então, famílias que têm uh, patrimônio, que têm recursos e que estão olhando para vários mercados para investimento. Uh, e aí, a gente uh, também vai ter, a, entrando muito forte no mercado, nesse momento, as corporates. Então, grandes empresas que... É, estão querendo inovar, estão querendo diversificar a sua carteira de investimentos e começam também a, a investir em startups ou investir em, em outros negócios fora do, do seu core. Né? É, e cada um deles tem um perfil cada um deles tem um perfil de momento que entra e momento que sai cada um deles tem um perfil de, de interação com, com o empreendedor alguns deles vão estar mais próximos outros vão estar mais, mais distantes da operação então depende muito do, do modelo de negócio que o empreendedor está buscando né? é, mais especificamente no ramo de tecnologia a gente tem muito claro as fases, né? a gente tem o, o investimento anjo o investimento seed, aí dentro do seed que é um segundo momento a gente tem, pode chamar de pré-seed, pode chamar de super anjo seed mais parrudo depois a gente vai para a série A, série B e assim, assim por diante né Uh, o empreendedor uh, que tem um negócio que quer escalar e, e, e tem essa, esse perfil de necessidade de capital ele normalmente começa pelo investimento anjo uh, que é um, um, um investidor que normalmente não vai uh, querer ver tração ou não vai exigir que a empresa já tenha clientes ele, o investidor anjo ele aposta muito na ideia e no empreendedor né? então... Aquele cara que vai é, acreditar muito que aquele time inicial é um time que tem muito potencial para fazer alguma coisa diferente. E ah, muitas vezes esse investidor anjo se identifica com aquela ideia. É, ou é um setor que ele já conhece, já teve experiência anterior, ele acha que pode contribuir. É, e ele vai estar vai junto ali, é altíssimo risco. Né? Normalmente o investidor anjo também investe um cheque menor e ele tem uma carteira bem diversificada. Depois o CID eh, já, já, já é um investidor que vai olhar para um MVP que está rodando ali, minimamente. O, o cheque é maior.
2: Um, já tem cliente daí. Nessa normalmente fase do CID. já
1: tem cliente, mesmo que seja num MVP. Assim, ele, no CID, o, o investidor vai colocar o dinheiro para melhorar o produto e começar, começar a testar uh, os canais de vendas. Já o é um investidor em série A. Ele vai querer olhar mais para atração, né, então, putz, já tem um crescimento, eu estou vendo que tem um engajamento dos clientes, além de, além de ter alguém, tem um produto, tem alguém que usa, tem um engajamento bacana de quem está usando, então seja um, 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 uma empresa de software uh, para outras empresas, software B2B, ele vai querer ver um churn baixo, etc., Seja uma empresa de B2C, um marketplace, ele vai querer ver que o, o usuário, o cliente vai, compra uma vez, ele volta, ele tem um engajamento bacana. Então, cada, cada fase vai olhar para determinados
2: milestones. O mercado de investimento tem algumas métricas, né? 3, 3 2, 2, 2, uns negócios assim. É. É, você, você acredita que isso funciona ou é simplesmente cara, o mercado marcou assim e
3: ficou dessa forma?
1: É o triple, triple double, double, né? O que,
3: que é isso para quem não entende, para os perdidos aqui?
1: <risos> o triple, triple double, double é, é quase que uma assim uma, uma premissa é, do que uma startup tem que fazer numa numa fase de crescimento para ela estar no estar em linha com de, com, é, com a indústria de venture capital. Então ela tem que crescer três vezes no primeiro, no primeiro ano, depois três vezes no segundo ano, depois dobrar e dobrar.
0: São pré-requisitos uhum. ali, digamos.
2: É é que não é que se ela não fizer isso, ela não vai mais captar. Sim, sim. É. Mas para assim, mas ela se adequar isso, ela tá ali. Pro... ela
3: Ah, entendi. Isso. Né? Tá o padrão ali é, é. já é esperado.
1: Isso, isso depois, acima de um determinado patamar, né? Ali. Então ela já tendo um faturamento dela, ela tem que é, deveria seguir esse, esse fluxo de crescimento.
3: Isso passa digamos da, do anjo, passa do CID, daí vai para já estaria numa série A, uma série B.
1: Isso, então ah. para série A, normalmente o, o, o fundo vai olhar cresceu três vezes no último ano é, e, e tem perspectiva de crescer três no próximo. A gente tenta fugir um pouco, assim, dessas regras de mercado, apesar de a gente entender que uh, se o um empreendedor está conseguindo fazer esses números é, com certeza a empresa é atrativa, a gente vai olhar é, a, gente não, a gente tenta não ficar tão preso a, a essas regrinhas assim, assim como essa tem outras regras de cap table que você tem que ter e que é importante, você né, ter boa parte do, da participação dos founders uh, na operação numa determinada rodada é, a gente olha para isso mas isso para a gente não é o, o fator decisor né a gente tenta é, eu acho que pela história dos fundadores ali que é, crescer, cresceram organicamente até 2018 quando recebeu o primeiro aporte de investimento que foi um aporte já de 30 milhões de dólares é, a gente acredita que sempre tem formas de, de fazer ou de mudar a trajetória de uma empresa e, e tenta não ficar tão preso nessas regras. Mas, claro que é, quando o empreendedor consegue fazer isso, ele realmente está tá se destacando no mercado.
0: Legal. Você falou ali, Mari, de investimento anjo, de seed capital. É, é correto a gente afirmar que o investimento anjo, é, quando o cara investe, ele investe basicamente na ideia e no empreendedor, e muito menos no modelo de negócio?
1: Eu acho que o... Ele precisa ter pelo menos um, uma crença no modelo que aquele empreendedor está apresentando. Mas na maioria das vezes o modelo de negócio pode mudar pode algumas mudar. vezes. É né? porque nessas
3: horas que acontecem, né? De sempre as mudanças, ali, dos né? os caras é, é. irem trocando ali o foco da empresa, né? Principalmente é. às vezes.
1: O que a gente vê assim bem como até uh, quando a gente estava discutindo a tese do Honey Island uh, e a gente estava puta vamos focar mais em fintechs, vamos focar mais nesse estágio inicial a empresa ela pode nascer como uma empresa de educação nascer como uma Ed, edtech e depois de um dois anos pivotar para uma fintech porque ela vai encontrando outras formas de, de monetizar e de aproveitar aquela base de clientes que ela consegue inicialmente então eu acredito sim que no, o investidor anjo é muito aposta no a gente fala no jockey né e, e, e acho que minimamente no mercado assim, é uhum. importante que o investidor anjo tenha alguma experiência para agregar até para fazer diferença para aquele empreendedor que ele está investindo né uhum. se não é só o capital e, e a gente vê muitos casos de empresas que captam uh, com valuations super interessantes numa fase inicial não tem nada, tem praticamente uma ideia mas consegue convencer alguém que tem capital que não está muito no, na indústria uh, Traz o capital, esse cara não tem muito, não agrega muito conhecimento e essa empresa patina e, e não sai muito do lugar, assim, então...
3: Porque dinheiro por dinheiro, sozinho, às vezes é. não faz a diferença, e, né? Porque... Precisa de uma mentoria, às vezes, ali. É.
1: E parece um clichê, né? Essa, essa questão de smart money, assim... Ah, porque o smart money é super importante, todo mundo tá falando, mas a gente que tá ali no dia a dia percebe que faz realmente muita diferença. Né? Você ter alguém que já passou por aquilo do, do teu lado e dando dicas do que não fazer, principalmente, é, faz faz bastante diferença depois na trajetória de sucesso das empresas.
3: Porque quando você tem dinheiro dentro de uma empresa, gastar é fácil, né? E você errar bastante também. Até no, nos early stages da minha empresa também eu vejo quanto que a gente às vezes desperdiçou de dinheiro testando algumas coisas e falo, "nossa, nada a ver". Então, com certeza, ter alguém que falhou, oh, cara. Isso daqui não vai dar certo, já faz dessa maneira que você vai economizar. É, é algo que deve Você vai cortando o caminho. É, e você pode reaproveitar, né? Não é um dinheiro que você vai pensar, nossa senhora, lucrei isso a mais. Não, mas você pode falar, putz, uhum. eu poderia desenvolver uma outra etapa da empresa que eu gostaria já também, pagar um outro profissional. E às vezes você não tem aquele capital para fazer aquilo, né? Então, Sim.
1: Né?
2: É.
3: Bem legal. Boa. Mari,
2: se eu sou um investidor, quando que eu sei que é o momento assim, de captar?
1: É, o empreendedor, né? O, é. ele, eu acho que ele, o empreendedor deve captar por por alguns motivos quando ele ele precisa de uma grana para acelerar, então ele ele sabe que ali tem um potencial e que ele precisa ir mais rápido do que, por exemplo, os concorrentes. Então, uh, tem timing de mercado, eu preciso desenvolver isso muito, muito mais rápido do que outras, outros potenciais entrantes nesse, nesse mercado. Eu tenho um produto novo, quero, quero colocar esse produto para rodar o mais rápido possível. E, e também acho que quero trazer um parceiro estratégico que pode me levar para um outro patamar. É, eu acho que não tem o momento certo de captar. Eu acho que tem o que o teu projeto necessita, assim, né? Se é um pro... A gente tem visto uh, agora, mais, uh, mais recentemente no Brasil, muita gente conseguindo captar uh, dinheiros altos com PPT, que a gente chama, né? E de fundos bem qualificados. Então, Você é... disse
2: PPT é o cara só faz uma apresentação do negócio é, e. Não é
1: apresentação. Né? Essa é a minha tese. Eu acredito, sei lá, que o mercado de saúde. Vai para esse lado aqui... Eu tenho essa tese... E, 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 e muitas vezes tem... Tem fundos que compram essa, essas teses... E investem sem ter... Nem começado assim... O negócio nem ter começado... Mas normalmente... Esses fundos investem... Se os empreendedores... São empreendedores de segunda viagem... Uhum. São empreendedores que já fizeram um negócio gigante... Então eles já têm todo o conhecimento... De como criar uma, uma empresa... Escalar uma empresa... Como acessar capital lá na frente... É, Vocês
0: já fracassaram
1: talvez já fracassaram e assim esse empreendedor quando ele está muito preparado ele pode começar a captar no momento zero né porque ele vai conseguir construir uma empresa muito mais rápido com com grana tra trazendo talento talento super qualificado é, mas se você não é esse empreendedor né? segunda viagem já tem uma super experiência é, a, eu, na minha visão, uh, você deveria pelo menos testar o, o, o MVP antes de, de fazer uma captação. Assim. Acho que você ganha tempo, você vai ter muito mais segurança para ir conversar com o investidor, uh, já com algumas, algumas questões validadas de, de se o seu se, se problema é real, se você consegue criar uma solução minimamente viável para
2: aquele problema. Talvez até já levar algum dado, né? Da já operação, levar algum dado.
1: Né? É, porque quando você fica muito só no, na argumentação é, bem, é difícil né, comprovar e você ainda tem uma estrada muito longa até você provar as primeiras teses e, e, e quando você já tem uma pressão do investidor para fazer isso acho que é um pouco mais desafiador assim, então.
2: legal umas perguntas aqui é, quais os pré-requisitos que os investidores mais buscam nos empreendedores ou nas empresas que eles querem investir e aí, né, como chegar nesses investidores? Contratam um advisor? Em que situação?
1: Uhum. Pré-requisitos, então, de novo, acho que vai depender muito da fase, como eu comentei antes, mas acho que tem alguns pré-requisitos básicos, que é o time, acho que em primeiro, em, em primeiro lugar, o, você como investidor quer ver um time que já tem alguma experiência naquele mercado, é, seja... Puxa, trabalhando, se é uma, uma empresa de software B2B, trabalhando numa área de vendas de, de software B2B, mesmo que seja em outra startup que tenha um modelo diferente, uh, seja se é um setor de construtec, alguém que já, já atuou nesse, nesse setor, então, uh, algum nível de experiência e, e, e conhecimento de causa sobre como aquela, a dinâmica daquele mercado funciona. É... E acho que uma visão estratégica e um, e um, um brilho, assim, a gente fala de brilho no olho, de sangue no olho, de fazer um negócio gigante. Assim, pro, pelo menos uh, empresas de uh, fundos de venture capital vão buscar uh, investir em negócios que podem ficar realmente muito grandes. Né? Podem dar um múltiplo de, de 10, 20, 50 vezes uh, e fazer uma, uma venda lá na frente em que todo mundo sai, sai, sai ganhando. Então, acho que time, principalmente, essa visão de, de crescimento são os dois pré-requisitos principais.
2: Legal. E daí a outra pergunta é, se eu sou um empreendedor, onde que eu busco esses investidores, né? Um advisor e
3: tal?
1: Uhum. Então, isso é, esse é um ponto bem... Uh, que, que também varia de caso a caso. O, o advisor, eu acho que ele ajuda... Ele pode ajudar o um empreendedor que não tem experiência em captação. Mas é muito importante que o empreendedor não delegue totalmente essa função para o advisor. Principalmente fundos de Venture Capital, eles gostam de falar direto com o empreendedor. Se ele vai falar com o empreendedor e ele percebe que o empreendedor uh, busca as respostas com o advisor, que ele mesmo não tem as respostas para as perguntas, uh, ele fica bem incomodado, porque no final do dia ele está investindo... Uh, no time no time empreendedor sim, e não, não no advisor, não advisor. então hum, muitas vezes o advisor pode sim ajudar a entender, Puta, como é que eu falo sobre valuation, termos de, de contrato quais são os, os investidores que eu deveria buscar uh, mas eu acho que é extremamente importante não delegar essa tarefa e, e o empreendedor, o CEO estar à frente de um, de um fundraising sempre, essa é a função do CEO então uh, e daí, como encontrar os, os investidores, hoje em dia é muito fácil você ter acesso à informação. Então, um, é, uma das coisas que eu faria, né, se eu fosse empreender, eu tenho uma, uma empresa de é, saúde e bem-estar. Eu vou buscar lá quem são as minhas referências nesse setor e quais foram os fundos que investiram nessas referências. Então... É, você tem vários eventos que acontecem de investimento e, e, os, e os principais VCs hoje, todos têm canal de podcast, têm seu, seu site, então dá, dá para buscar muita informação uh, na internet, mesmo de quem são, as, quem são os fundos que normalmente investem em empresas de setores que, que é o seu setor. E depois como chegar, né? Que beleza, daí entendi quais são os fundos, mapeei, eu preciso chegar nesses caras da melhor forma. E, sem dúvida, a melhor forma para chegar num, num fundo de investimento é através da indicação de um empreendedor investido. É, no nosso caso lá, a gente sempre vai olhar. Se uma das nossas investidas indica um, um empreendedor e fala, puta, conversa com esse cara, a gente, sem dúvida, vai conversar e vai, vai dar mais atenção. Porque... Uh, os empreendedores que a gente investe já, já conhecem o perfil das empresas e, e, e não fariam indicações que não são, não valem, não pelo menos valem a gente ter uma, uma primeira conversa.
3: É quase um olheiro para né, é. o futebol, o cara que tá opa, é esses caras aqui, ó, esses são é uma opinião é. com credibilidade é, ali, é, né? algo exato. que
0: você realmente confia para você não perder tempo com né, com pitch ruim, com empresa ruim, enfim. É.
1: Assim. Então, é indicação de empreendedores, indicação de investidores, LPs. Então, esses fundos, esses grandes fundos todos têm é, LPs, que é a sigla para Limited Partners, né? que são os a galera que coloca a grana nos fundos. E, muitas vezes, esses LPs, eles são bem conectados no ecossistema também. Então, quando o LP indica para o gestor do fundo, ó, tem essa empresa aqui bacana, vale a pena olhar também, a gente costuma olhar com mais com mais atenção, né? Você
2: acha que essas aceleradoras que existem também são um bom caminho para começar?
1: Eu acho que sim, e principalmente empreendedores que não têm experiência, uma experiência anterior de, de empreender, né? né? Por exemplo, uh, quando a gente fala de empresas de SaaS, as aceleradoras, elas geralmente conseguem, elas têm o um playbook, né? Do que são as métricas que eu devo olhar, é, o que, quais são os benchmarks de mercado... Tem uma rede de mentores super forte, normalmente, também. E, e eu acho bem interessante. Empresas que vêm uh, conversar com a gente, que passaram por aceleração, elas vêm muito mais preparadas com a linguagem de mercado, com essas métricas já construídas. Então, a gente gosta bastante, a gente até participa bastante do, da UAU aceleradora aqui no Brasil. A gente conhece o pessoal da ACE, são boas aceleradoras que acho que, Darwin lá de Santa Catarina e que eu acho que ajudam o empreendedor a, a entrar nesse nessa rede de, do ecossistema de startups e também é, no, no playbook de, de VCs
3: né?
2: Legal é... Eu não sei se isso é, é real ou não, mas eu já vi papo de que, cara, tem uma bolha de investimento, porque há valuation altíssimo que pode quebrar, entre aspas, a qualquer momento. Acho que tem é até o caso do, do WeWork também, o né? WeWork, etc. Que, qual que é a tua visão sobre isso? Você realmente acha que isso pode estar tá acontecendo?
1: Eu acho que pode estar tá acontecendo... Os valuations realmente subiram muito. A gente, eu, eu entrei na Honey Island em 2018. E em 2018, eles tinham investido, os founders do Ibens tinham feito investimentos na ordem de um milhão e meio em cinco startups. Então, nessa, nessa fase mais inicial.
3: Um milhão e meio dividido em cinco empresas. É. E aí, reais. Quando a gente,
1: reais. E aí, quando a gente conversou, a gente falou Puta, vamos fazer um fundo de seis milhões. E na época, em 2018, que não faz muito tempo, mas parecia muito dinheiro, né? 6 milhões, vamos investir em 10, puta, vamos fazer uma festa aqui. E depois de seis meses, a gente viu que, assim, a onda gigante vindo com, com muitos fundos, com muita grana, então é uma consequência de a gente ter mais capital no mercado e, e devido a vários fatores, um deles, a própria taxa de juros baixando, a gente ter mais casos de empresas no Brasil dando muito certo, então os primeiros casos de unicórnio aconteceram aí, então começou a chamar muita atenção e muito capital que estava na economia tradicional começou a vir para a economia é, de inovação, de, de tecnologia. E aí nesse meio tempo os, os valuations mudaram para caramba também, a gente percebeu isso, é, e ao mesmo tempo eu acho que já, a gente já está tendo um, um pelo menos uma conscientização assim, e o pessoal está colocando mais o pé no chão de estabilização, novo. Cara, uma estabilização. estabilização no é. Porque realmente para o empreendedor é, 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 é muito ruim para o próprio empreendedor ele se colocar uma pressão de um valuation muito alto num, num momento muito inicial. Né? A maioria das saídas que a gente vê no Brasil acontecem aí na casa dos 100 milhões. Então, se você faz uma captação super inicial lá, a 30 milhões de reais, a 50 milhões de reais, você está se colocando uma meta realmente muito audaciosa. Então, é, não tem problema, acho que desde que você saiba que.
2: Aonde você está se metendo.
1: Aonde você está se metendo e que vai ter pressão para retornar. É, a gente. Acho que assim, vão acontecer alguns casos de bolha, como né, já estão acontecendo. Mas a gente ainda entende que o Brasil está muito atrás de outros mercados. Quando a gente olha para o mercado americano, é, o próprio mercado europeu, a gente é, tem valuations menores do que lá fora e um volume de investimento por oportunidade também muito... um volume de capital por oportunidade muito menor. Então, tem muito espaço para aumentar esse mercado aqui no Brasil ainda, mesmo com os valuations um pouco mais inflados. É, e o que a gente acha, acha super importante é... Putz, a gente tem que ser pé no chão, a gente tem que olhar muito para modelo de negócio que, que funciona, que não, não vai ficar eternamente queimando caixa. Tem uma perspectiva de, de ser lucrativo ou de é, ter muito valor para alguma outra empresa lá na frente. Então, acho que tem que... Não dá para a gente se desesperar e achar que tudo é bolha, mas, ao mesmo tempo, na nossa análise, a gente tenta ser pé no chão e a gente não faz loucura, assim, a gente não faz às vezes os empreendedores ficam, <risos> ficam chateados, né, porque pô assim, né? Vocês não estão pagando o valuation que, que eu vejo com outros fundos e tal, mas é, eu acho que é a nossa crença é de fazer, fazer as coisas um, uma, um passo por vez sendo é, realista e ao mesmo tempo pensando grande para conseguir fazer novas captações
2: Quantas empresas a Honey Island tem investido pode abrir isso aí? Não sei sim, se quais sim. são elas
1: no primeiro, no primeiro fundo, né que a gente chama que é esse fundo que, que eles investiram, uh, os quatro sócios juntos, tem cinco investimentos, e no segundo fundo, que é esse que a gente montou desde que eu, eu entrei, a gente fez cinco investimentos, está fechando o sexto essa semana, então foi em um ano a gente fez cinco investimentos... E esse ano a gente pretende fazer mais cinco para fechar esse segundo fundo e aí começar mais. a um, captar um, um terceiro em que a gente... Daí vai para um outro patamar, provavelmente, né? Um, um fundo CID. Você
3: comentou que no começo vocês estavam estimando seis milhões. Esse valor chegou a passar ou vocês investiram dentro do que vocês esperavam? Assim?
1: A gente tem até o final desse ano para terminar de investir os seis. Uhum. Então a gente já investiu metade pouco mais da metade e tem ainda uns 2 milhões e meio para investir. Uhum. A gente reservou uma parcela desses 6 milhões para fazer um follow on, que é um segundo investimento nessas empresas que a gente já fez o investimento inicial, é, mas a gente está super on track para finalizar os investimentos deste segundo fundo esse ano ainda.
3: Bacana. E mais uma pergunta, assim dentro dessa, digamos, vocês gostam de follow a gente investiu em cinco empresas. É, quantas empresas você chegam a conversar por ano para chegar nessas cinco empresas? Porque eu acho que tem muita gente que também é, que, que quer entrar nesse mundo de startup e tudo mais e a pessoa fala, não, mas é tranquilo, vou lá, converso, vai ser relativamente fácil, né? Quão difícil é a peneira, Vamos processo assim. seletivo.
1: É, é, a gente percebe que as pessoas acham que o venture capital é um... É um mercado muito glamuroso, assim, né? Tipo, ah, vou ser venture capital, vou investir e, e sou, sou dono da, da grana. E, no final, é um trabalho hercúleo, assim, né? De você encontrar essas empresas. A gente, no ano passado, conversou com 220 empresas é, para investir nessas cinco, então... Foi um trabalho bastante intenso de, de filtro e de conversar com muita gente, pedir indicação. Uh, e que é algo que para esse ano a gente também já tá ajustando, porque a gente acha que é pouco sustentável, a gente, muita hoje empresa, é, né? muita... é muita empresa. Hoje o nosso time ele é bem enxuto, sou eu e mais uma pessoa, e... E para esse ano a gente está fazendo um filtro um pouco maior. A gente usa o pipe lá, o formulário.
2: Ah, sim, <risos> é. do... vamos <risos> se ajudando, né? É. Isso aí, <risos> exatamente. Uh,
1: para dar uma, para filtrar um pouco mais, porque às vezes você não é não é só o, o teu tempo que você perde, mas um pouco do tempo do empreendedor também. Se você putz, eu, conversar, a gente antes conversava com o um empreendedor que estava fazendo captação de 10 milhões, mas nosso cheque é muito menor. Então, para ele é um tempo que ele não precisaria perder e a gente também, porque não vai ter fit. Né? Então ah, a gente está tentando. As expectativas
3: são muito apartes, né? É. O cara quer mais dinheiro e vocês não têm tanto dinheiro para dar. É. Então,
1: Exato. Né? E daí a gente se encanta, às vezes, com o empreendedor e leva, a conversa e, e a gente sabe que no final acaba não, não se encaixando com o nosso momento. Então a gente está filtrando um pouco mais. Mas ainda assim, imagino que esse ano a gente deva aí conversar com cerca de 100, 150 empresas para chegar, para fechar o fundo, né? Das, fechar as 10 investidas.
3: É bastante. E mais uma pergunta dentro desse mundo, assim. A gente vê hoje que, cara, tem... Todo molequinho aí quer é ter uma startup, né? Então, você tem algum dado, assim, de quantas empresas hoje começam e quantas realmente chegam a, a funcionar como um negócio? Porque... Acho que também dentro desse, desse negócio da desse startup, hoje brilha muito o olho da galera fala não, mas eu tenho uma ideia, eu consigo pegar e vou investir. Mas é como você falou, tem muita gente que nem chegou a validar se realmente aquele modelo de negócio é favorável, se existe um mercado para aquilo. É, então eu fico curioso, isso é mais uma curiosidade minha mesmo, de saber assim, cara, a gente vê tanta gente hoje em dia fazendo startups, dessas tantas gente, qual que seria a porcentagem assim, por exemplo, ou sei lá, de de 50 startups que começam uma que dá certo. Assim. Tem alguma noção é. disso?
1: Eu não, não tenho dados estatísticos, mas tenho da minha percepção e experiência, né? A gente vê que eu acho que de, de cada 10, 20 que começam, uma, uma acaba virando um negócio, e daí dessas, dessa uma né? que vira em negócio, várias delas vão não vão passar pelo vale da morte ali, que é aquele momento que as, a empresa às vezes até consegue o um investimento anjo, mas depois para continuar sobrevivendo e crescendo ela precisa de mais investimento e ela muitas vezes acaba não conseguindo, não conseguindo acertar no, no nicho de clientes e, e, e acaba fechando as portas. Né? O, a, o índice assim, é muito, muito grande. É, e aí já entrando um pouco no assunto de principais causas de... Porque as startups não dão certo. E para a gente é muito marcante assim que uma das principais, é, um dos principais motivos porque muitas vezes a gente opta, opta por não investir são questões societárias. Né? Então, uma, uma startup que tem um empreendedor que está dedicado e tem um empreendedor que entrou lá atrás e que resolveu sair e que tem 60% do negócio e tem um empreendedor que tem 20 e mais um que tem 20 e esses caras vão ficar desmotivados ao longo do tempo porque é, o cara que, que entrou lá atrás não está mais, não tá, tem 60% que não está contribuindo basicamente para o crescimento da empresa então isso acontece bastante, é uma coisa que a gente sempre fala, porque tem que escolher bem os sócios é, é, tem bo, pra, boas práticas para isso, né vesting você trazer um sócio e, e ter um período de experiência com esse sócio antes de casar com ele. Então, puta, tem o Clif, né? Você traz, vou te prometer 5% ou 10% da minha empresa, mas antes a gente vai passar um período junto para ver se a dinâmica dá certo. E aí depois você vai ganhar essa, essa porcentagem. Então, é, essa, essa é uma das, das principais pontos. Depois, falta de, falta de capital para continuar e tal. Mas eu acho que a falta de capital ela é mais um sintoma do que uma causa, assim, né se o negócio é bom, se tem bons empreendedores que tá indo bem, o negócio vai ter investimento, assim não vai faltar alguém para acreditar ali no, no negócio, né então, são, são questões para ficar de Cara, olho. A
0: societária não, não tinha passado pela minha cabeça que seria um grande entrave, assim, para é. essa questão de investimento, né porque, realmente, né se você, tem, se você não tem uma estrutura societária ali é, equilibrado, digamos assim, né, porque que um porque que, que né, vai, vai rolar investimentos se só vai ter dor de cabeça, né, no, no, no futuro. É, eu tenho eu não sei, Lucas, se ia perguntar mais com relação a isso, mas eu tenho uma, uma pergunta mais abrangente, digamos assim é, quais na sua opinião, Mari, quais os mercados hoje que estão mais em evidência é, lógico, você falou obviamente de tecnologia, mas uhum. é, não sei se ainda é, tem a moda das, 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 das fintechs, né? tem o setor de saúde, o setor de educação. Quais os setores que hoje você vê como os mais promissores, digamos assim?
1: Uhum. É, a gente olha um pouco para tudo e tem alguns setores que a, a gente vê que estão atraindo mais é, olhares e, e investimento. Fintechs continua um setor quente porque ainda é um setor que tem muito problema, a gente vê isso no dia a dia quem tem empresa e às vezes precisa abrir uma conta PJ, passa Fazer por... uma transferência,
3: cara. Acho, acho que isso é uma céu. pergunta, nós temos um outro grupo, né? o Insônia, que é. também tem o, o, um podcast aqui é, na Pacundê, mas a gente passa no nosso grupo praticamente semanalmente é, alguém é. perguntando onde abrir uma conta PJ, cara. E engraçado é que nunca tem ninguém que tá 100% satisfeito. Não, o cara não. assim, não.
2: Ele tá satisfeito pra caramba num banco, aí o outro fala porra, mas a minha experiência a minha Exatamente, ex é Exatamente. É uma merda, é. Né? Não tem tipo um consenso. Não, é não. difícil
3: ter uma margem alta ali de aceito, né? É,
1: então, dizer, é um setor que tem muito é crédito, né, também puta, é o spread ainda é muito alto, então assim tem muita coisa ainda para ser resolvida por isso continua sendo um setor quente é, educação é, continua também, eu acho que a, a, o sistema de educação está se transformando e a gente tem visto muito é, quem que vai resolver esse problema, agora na capa do exame saiu, né, a, a corrida pelos devs que vai resolver esse problema das novas profissões, da, da, da qualificação que talvez não, não encaixa nesse modelo de ensino tradicional, então é um setor que a gente gosta acha super interessante, nunca fez um, um investimento nesse setor, mas a gente está sempre de olho é, Agritex também assim, tem bastante é, tem, tem várias startups nascendo nesse setor mas também no Brasil é um mercado gigante com, com muita coisa para ser resolvida e o, o setor das Construtex, né? Também a gente vê que era um mercado super tradicional, que por muitos anos não teve inovação, e agora a coisa está começando e está acelerando muito rápido. Então, é um setor que, que a gente acha também bem, bem interessante. A gente sempre está tentando fazer um screening nesse, nesse segmento.
3: Você vê que é tudo tech. É,
2: então. É. Se você tá ouvindo, disque, você tá certo, cara. Fazer tecnologia que <risos> tá, tá, tá no
0: caminho.
1: Mas boa, boa lembrança: tem alguns fundos que também estão começando a olhar cada vez mais pro, pro mundo físico, né? Então, é, como é que você transforma com tecnologia sempre o, a experiência do mundo físico? E aí você tem uma caseque fazendo investimentos é, numa empresa como a Livap, é, que é uma empresa de D2C, que é Direct Consumer de produtos, de produtos saudáveis, lá de marmitas saudáveis. É, então, o The acho que foi investido também pela Monarchis, né? Que é, que é de Curitiba. Que é de Curitiba. modelo super legal. Então cada vez mais acho que também vai ter mais investimento para quem está tendo ideias legais, investindo em tecnologia, com dado de consumidor, tendo uma experiência mais, uma interação mais inteligente com, com o consumidor. Né?
2: Legal, bem legal. Mari, na tua visão, quais os erros mais comuns que os empreendedores que estão buscando investimento, eles cometem?
1: Boa pergunta.
2: Não sei se acho... tem algo que é tipo meio padrão assim mas algo que, que você já viu futuro, assim por, por geral. geral cara aconteceu isso aqui não faça
1: tem acho que tem algumas coisas a não fazer é... eu acho que talvez a, a primeira delas é você não se preparar para falar com o investidor porque eu já tive já, já tive várias conversas com empreendedores que vieram proativamente conversar com a gente e não sabiam nada da nossa história, do porquê a gente tava fazendo o que tava fazendo da onde que a gente tinha vindo, então assim, o cara vem conversar, porque... Só queria dinheiro é,
2: e...
3: <risos> pô, me dá grana hein? <risos> dá aí, <me> dá aí.
1: <risos> e acho que com isso você percebe você fala, pô, esse cara tá indo falar com todo mundo né, assim, não, não fez a lição de casa dele, então... É, procure se informar sobre o investidor Que você está indo conversar O que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, qual que é o perfil Afinal que isso... é uma
0: troca, né, cara? não é só
2: é, Exatamente, só, tem que ter uma confiança ter um modelo, ali, né? é, exatamente. É, E o cara já está cometendo outro erro Que às vezes ele vai falar com alguém Que não, não tem a experiência no mercado Que é aquilo que você falou né? Ele é. vai trazer um às sócio para a é. empresa Que não consegue agregar em nada
1: Exato é você é, deixar para começar uma captação quando você já está estrangulado então isso também é, é bem crítico porque aí você vai o investidor vai perceber né o investidor profissional ele, ele vai ver que você está no momento difícil a captação geralmente demora aí de quatro a seis meses por mais seja uma captação pequena às vezes vai acontecer mais rápido, mas você não pode esperar que ela aconteça mais rápido. Então, é, tem que começar com antecedência.
2: É... E eu, eu até não sabia, mas a gente passou por investimentos no PipeFi, cara, tem muita auditoria. Demora muito. Os caras vão ver é. tudo, 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 cara. É impressionante o processo. Que tal? E tem e os investidores que investiram no PipeFi, por exemplo, cara, eles... Pedem para contratar a empresa, tipo KPMG, para ir lá fazer auditoria. Tudo. Mas isso, independente se for é, série A, série B. É que eu não. Eu tava bem presente na série A e série B, e nas duas bastante. É, você tá dentro. numa
3: empresa hoje que a gente tá fazendo é, captações gigantescas, é, né? É. Bizarcas, Mas não quer dizer né? que também na pequena não vai ter. É, dinheiro é dinheiro, é, sim, o cara sim, quer saber é, o que tá acontecendo. Né? O,
1: que, o que acontece é que sim são níveis diferentes de profundidade, né? A gente investe em early stage, então, claro, a gente não vai contratar uma auditoria, até porque isso tem um custo alto, né? O nosso cheque é um cheque de até um milhão. Então, a gente vai Fazer um checklist, um health check né Que a gente chama Mas a gente vai olhar a contabilidade Vai pegar certidões uh, Vai fazer uma Uma diligência financeira E muitas vezes para nesse, Nessa etapa Então já passou por várias situações em que a contabilidade estava tá completamente desorganizada em que não tinha nada tipo né? não tinha nada sendo contabilizado de venda e aí você tem que parar tudo pra, pra arrumar a casa e depois a gente volta a conversar é é raro acontecer de ter um motivo para realmente não seguir, mas o empreendedor ganha muita velocidade quando ele já tem tudo isso organizado né? é e eu acho que putz, os principais são esses, tentar preparar um, um pitch deck, ter um materialzinho que seja, uh, que, que seja intuitivo, que seja claro para o investidor, buscar os investidores que você entende que vai, vai conseguir agregar e estar tá minimamente pre, preparado porque vai acontecer uma, <risos> algum nível de, de auditoria vai ter, né? Por mais que a gente invista numa fase inicial através de um mútuo conversível, que é um contrato em que você não entra direto na sociedade, você tem ali um tempo para ter uma relação, uh, conhe se conhecer mais, ainda assim a gente sempre faz um, um, um screening inicial para ter certeza mesmo entrando com o mútuo conversível.
2: Sim, e assim, a gente tem casos de sucesso de empresa que resolve não captar e vai para frente lá, eu acho que até o se foi captar a primeira vez e sente, né? É. Tipo, começou com, foi com as próprias pernas, mas o tipo, Pipe faz desde o início foi captando. Como que você... Né, o que que você tem que pensar? Putz, devo capital ou não devo? Devo ir por conta própria?
1: Eu acho que se o teu negócio é um negócio que gera caixa desde o início, quanto mais você conseguir preservar participação, melhor. Né? Puta. O negócio gera caixa, é um negócio que tem perspectiva futura, eu vou continuar reinvestindo e, e crescer com as próprias pernas até que faça sentido eu trazer um investidor. E daí, pensando muito no caso do Ibanks, por que a FTV entrou? O Ibanks, pensando em capital, não precisaria trazer investimento. Mas os a FTV é um fundo americano os top tier que investe em empresas no setor financeiro, tem uma rede muito forte lá fora e poderia levar o e-banks, e levou, ajudou a levar o e para um outro patamar. Então, assim, acho que chega num certo momento que é saudável você trazer um fundo super profissional que vai ajudar a elevar teu nível de governança, elevar teu nível de networking e isso em qualquer tipo de fase, né? Então, se o negócio puta, gera caixa, mas eu tô vendo que tá num momento de estratégico de, puta, eu quero um parceiro que, que tá mais próximo aqui, ajudando a expandir meu networking, ajudando a expandir rede de clientes, faz sentido trazer.
3: Às vezes, então, não é necessariamente só pela grana, às vezes é pelo, realmente pela conexões e cabeças a mais para ajudar a estruturar né? a aplicação de conhecimento, né? É. é. Legal.
2: E Mari, dicas que o empreendedor que não está captando, precisa saber quando for captar.
1: empreendedor que não está captando precisa saber uh, eu acho que o empreendedor precisa tem, tem um, um fato um fator interessante que é o, o empreendedor ele vai passar por captações se ele tiver um negócio na vida ou dois, três algumas vezes, né uma vez, umas cinco vezes vamos dizer uhum. assim Dependendo do número de negócio que ele tiver. E o investidor ele passa por isso todos os dias, o tempo inteiro. Então, o investidor vai fazer no, na sua vida de VC, sei lá, uns 200 deals, 100 deals, não sei. Então, o, existe um, uma diferença de conhecimento e de, de profundidade sobre captação muito diferente entre o empreendedor e o investidor. E o empreendedor ele tem que fazer a lição de casa dele de buscar conhecimento sobre esse assunto para conseguir sentar na mesma mesa e entender o que, ele, o que ele pode abrir mão e o que é padrão da indústria e o que ele deve bater o pé para não ser totalmente engolido por esse investidor que está todo dia é, fazendo negociações de investimento né? O cara
3: vai fazer o café da manhã Almoço e janta com o cara Se o é. cara chega lá Essa cara entra com 100% e sai com 3% da empresa é. É.
1: E, Então a gente vê que o, o empreendedor Ele foca às vezes muito no valuation Só que valuation é só um dos fatores Determinantes do investimento né? Você tem vários termos num contrato de investimento que dizem respeito à governança, a poder de veto.
2: Tomada de decisão. Tomada né?
1: de decisão, a diluição, diluições em rodadas futuras, que muitas vezes. Ou preferência é, de recebimento numa venda, que que impactam pra caramba a qualidade desse deal que vai ser feito e que às vezes o, o empreendedor não é, deixa passar, né? Porque ele tá muito focado ali no, no valor eixo.
3: Não sabe negociar aí na hora.
1: É. então buscar, buscar esse entendimento e eu acho que uh, buscar trazer o investidor uh, depois quando for começar a captar, trazer o investidor que tenha a ver com o seu, com o seu tipo de negócio, com o seu setor né? e o que, que ele quer para ele, né porque eu quero ter, continuar tendo ingerência sobre esse negócio, isso é importante para mim manter isso num, num momento de captação
2: show mais perguntas, fechamos? Acho Cara, foi isso. uma aula aí, pra, Valeu, a aula. não hein? só para nós, é. mas para todos os ouvintes. Vocês já vão viu? sair capitã, né? Ah.
3: <risos> Boa. Não, mas eu tenho, tenho um negócio ali que, que eu já conheço a Mari há uhum. alguns anos aí, pelo menos acho que uns 4, 5 anos quando eu comecei a empresa e ela deu uma dica que foi bem importante na, na época para mim, que foi justamente essa parte de vesting. E eu acabei usando isso dentro dos contratos, de tudo que eu fiz as pessoas que eu me associei e tudo, e, e, e passou a prova de fogo, assim, eu tive dois, duas pessoas que desistiram do projeto, então foi bem bom no começo, é. e depois quando eu comecei, que realmente deu certo, a gente tinha um, um prazo de um ano para teste, digamos assim, é, até o, o produto ser lançado, daí virava, virava capital deles a parte da empresa, então foi bem legal obrigado Não. por isso Me ajudando <risos> com isso
1: acho que tem um tem um livro que para quem quer começar assim, principalmente nessa vertente de VC que chama Venture Deals é, Be Smarter than your, than your Lawyer and Your, in your VC alguma coisa assim é, né, como é que você consegue estar tá à frente nas negociações e entender o que que o cara do outro lado da mesa está pensando esse livro é um livro que eu, que eu li quando comecei e eu achei muito bom. Assim, acho que todo empreendedor deveria ler antes de captar.
2: Maravilha, bacana. É, Mari, deixa os teus contatos.
1: É, meu e-mail, mariana.hi.capital. A Honey Island tem um Instagram também, que é arroba honeyisland.capital. E a gente também tem um podcast. Né? nosso Honey Island Podcast. A gente fala... Uh, de assuntos uh, mais variados de, relacionados a empreendedorismo, captação, cultura, todos os assuntos relacionados a startups.
3: E as pessoas Sim. encontram em todos os agregadores? Spotify, Deezer? Sim,
1: estão tá. disponíveis nos principais, aí, principalmente Spotify, onde tem o maior audiência
2: Maravilha. E uhum. o LinkedIn é Mariana Forest.
1: Mariana Forest.
2: Show. É Mari, obrigado pela presença. Muito obrigada. Obrigada
1: a vocês. Valeu. Vote
2: sempre, Valeu. Volte sempre exatamente. Sempre Valeu. quiser. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.
3: Fracture! Fracture prints your digital photos directly onto glass, making your favorite moments come alive in vivid color. Hand assembled in the USA, Fracture glass prints are a unique and beautiful way to display and share your favorite moments. Simply upload your photo at FractureMe.com. Select your size, and your glass print will be shipped to you. Ready to hang with just one screw. Use code POD15 to get 15% off your order today. That's code POD15 at FractureMe.com.
1: Enjoy.
3: Thanks. The order breakfast at the McDonald's drive-thru. Tell yourself you'll wait to eat it at work, but it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Right now, get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. And pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price and participation may vary.
1: Ba -da -ba -ba -ba. McDonald's. I'm loving it.